0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomata. Witam serdecznie panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Iranie wybuchły masowe protesty w związku ze śmiercią młodej kobiety Maszy Amini, która to zmarła po zatrzymaniu przez tak zwaną policję obyczajową. Co my do tej pory wiemy, panie Marcinie, o tej sprawie, bo tłumaczenia są różne ze strony władzy, różne są ustalenia też rodziny, chociażby dziewczyny. No i dlaczego ta kobieta, ta dziewczyna została w ogóle zatrzymana i w jakich okolicznościach to się stało? Dlaczego i w jakich okolicznościach?
1: Wiemy tyle, że Maksa Amiri, 22-letnia kurdyjka, w zeszłym tygodniu została podczas rodzinnej wycieczki do Teheranu zatrzymana przez Giasht-e Erschot, czyli tak zwaną, tak zwaną policję obyczajową, formację, która w Iranie właśnie służy temu, by pilnować przestrzegania norm ubioru, norm zachowania, i innych norm społecznych mających swoje oparcie w prawie stanowionym. Została zatrzymana, jej e, bratu powiedziano, że w, po, kilku godzinach, po kilku godzinach kursu reedukacyjnego zostanie, e, zostanie wypuszczona na wolność bez dalszych konferen- konsekwencji. Niestety e, z komisariatu policji, e, na której była zatrzymana, Z komisariatu policji, w którym była zatrzymana, trafiła do szpitala. Według według oficjalnego stanowiska władz miała doznać ataku serca i zemdleć na posterunku. Zapadła w śpiączkę, z której niestety się nie wybudziła i już w piątek w dyrekcja, dyrekcja szpitala, w którym, którym Mahsa przebywała, podała do publicznej wiadomości informacje o jej śmierci, co z kolei przedostało się do, do mediów społecznościowych Iranu i wywołało trwające do dzisiaj i przybierające wciąż i bezustannie do chwili obecnej
0: na sile protesty. Dodajmy tylko, rodzina powiedziała, że dziewczyna nigdy nie miała problemów z sercem. No i pojawiają się prawda podejrzenia, że mogła być po prostu torturowana przez, przez policję, Powiedzmy, panie Marcinie, żeby to wybrzmiało. Ona została zatrzymana za to, że nie miała hidżabu, prawda? Czyli tej chusty zasłaniającej głowę, a kobiety w Iranie taką chustę powinny nosić.
1: E, tak, to no, że mówiąc, hijab to jest czy też hijab, mówiąc, mówim, spolszczając wymowę, e, to, jest, to jest generalnie zasłona. To nie, mm-hmm. no nie tak, dotyczy to, tylko prosiłem mm-hmm, Dokładnie, ale generalnie rzecz biorąc tak, została zatrzymana za niewłaściwy ubiór. E, trudno, wy, trudno, trudno powiedzieć, czy były to, czy były to, nie wiem, zakrót, czy był to za krótki płaszczyk, który Iranki też powinny nosić, czy właśnie niedba, zbyt niedbale założona chusta, czy może zdjęta całkowicie na, na, kilka chwil chusta, bo też warto wspomnieć o tym, że Iranki, no ja to obserwuję od jakichś dwóch lat, coraz częściej po prostu przestają, zwłaszcza w okresie, w okresie letnim, w okresie upałów nosić tą chustę. I w tym momencie, zwłaszcza w północnym Teheranie, w północnym No może nie akurat w tym momencie, w tym momencie, w sensie, w sensie kilku miesięcy wstecz można było zobaczyć bardzo dużo kobiet, które po prostu chodziły chodziły bez chusty. Wywoływało to z reguły do tej pory tylko retoryczną reakcję władz, ale niedawno w związku właśnie z coraz większą liczbą kobiet chodzących z odsłoniętymi włosami władze nakazały, nakazały Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i w tym również tej Policji Obyczajowej no nieco bardziej, bardziej konkretne przyłożenie się do obowiązków. Stąd też wzrost, wzrost liczby zatrzymań, aresztowań, wzrost aktywności erszodu którego to patron właśnie zatrzymał, zatrzymał nieżyjącą już Mahsę. No i najprawdopodobniej najprawdopodobniej doprowadził do jej śmierci w wyniku, w wyniku pobicia.
0: Powiedzmy jeszcze, panie Marcinie, w takim razie w tej części, zanim powiemy o protestach, które rozlały się po wielu miastach Iranu, to czym jest policja obyczajowa? Jakie ona? kompetencje, jakie ma uprawnienia. Rozumiem, że jest to, jest to dziecko w cudzysłowie rewolucji z roku 1979 dziewiątego.
1: Zgadza się. Po 79 zostały zapoczątkowane bardzo znaczące reformy obyczajowe, między innymi właśnie obowiązkowy obowiązek zakrywania włosów. I tutaj w policja, policja, obyczajowa podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jest formacją taką częściowo umundurowaną, aczkolwiek niewyposażoną, niewyposażoną w środki przymusu bezpośredniego nie jest, nie, nie funkcjonuje tak jak, tak jak policja. Są to przeważnie, przeważnie mieszane, e, mieszane patrole dwóch, e, dwóch kobiet i e, jednego mężczyzny, e, również funkcjonariusze oczywiście, e, które to, w, w która to policja, no tak bardzo prosto rzecz ujmując, jeździ sobie po mieście, przeważnie w, właśnie w, przez miejsca e, znane z rozpusty, jak ją to określi, jak takie zachowania określa władza e, i przywołuje do porządku. No i w, jest znana z tego, że część jej, część jej funkcjonariuszy no, traktuje zatrzymanych bardzo brutalnie. No, po prostu używa, uży, używa nielegalnej, co warto podkreślić, przemocy fizycznej wobec, wobec zatrzymanych. I intensywność działań R-SHOD-u zależy od bardzo wielu czynników, w szczególności od bieżącego stanowiska władz i przynależności przynależności przeważnie prezydenta i ministra spraw wewnętrznych do danego stronnictwa politycznego, na przykład za poprzedniego, za poprzedniego prezydenta Hasana Rouhaniego, te patrole Erszodu były no, marginalne. Mi się przez, przez, przez cztery lata, kiedy mieszkałem w Iranie za jego kadencji w, w Teheranie zdarzyło dosłownie dwa razy, dwa razy takowe zauważyć. Ich intensywność w porównaniu, w porównaniu z czasami Ahmadine bardzo, bardzo zmalała. No a teraz za Raisiego i jeszcze w obliczu, w obliczu coraz bardziej powszechnej niechęci do ch- do hijabu, do e, zasłaniania włosów w szczególności, znowu zyskują na intensywności, gdyż no, władza nie może, względnie nie chce sobie pozwolić na e, ustępstwa w tym temacie.
0: A moim i waszym gościem jest pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomata. Rozmawiamy o Iranie. W Iranie po śmierci Mahsy Amini, e, młodej dziewczyny, która zginęła, e, zmarła po zatrzymaniu przez tak policję obyczajową. No, oficjalnie doznała zawału serca. No, nieoficjalnie rodzina tak twierdzi, ona nigdy problemów z sercem nie miała, więc pada podejrzenie, że po prostu mogła być torturowana. No i po jej śmierci wybuchły w Iranie masowe Protesty. Dlaczego śmierć Panie Marcinie Amini wywołała, no właśnie, po pierwsze protesty w jej rodzinnym Kurdystanie, w prowincji Kurdystan leżącym w granicach Iranu oraz w innych miastach w Teheranie na ulicę wyszły tysiące ludzi? To Śmierć jest oczywiście wydarzeniem tragicznym, ale dlaczego akurat no śmierć jednej osoby w skali całego kraju wywołała taki, taki gniew w tym akurat momencie?
1: Znaczna część, jeśli nie nie większość społeczeństwa irańskiego jest niezadowolona i sfrustrowana. Część część społeczeństwa irańskiego została przez obecne władze tak naprawdę wypchnięta na margines. W w ciągu minionych czterech lat w Iranie zaszły bardzo istotne zmiany w sposobie prowadzenia polityki. E, tak zwani, tak zwani twardogłowi, jastrzębie, jastrzębie reżimu de facto wypchnęły tych umiarkowanych i, i umiarkowane umiarkowany stronictwa z polityki. Zna, znaczna część irańskiego społeczeństwa nie ma w tym momencie swojej reprezentacji politycznej. Do tego znaczna część. E, od, można powiedzieć, samego początku, z samej zasady, sprzeciwia się ograniczeniom obyczajowym nakładanym przez Republikę Islamską. No i do tego należy dodać trwający tak de facto od 2018 roku bardzo głęboki kryzys ekonomiczny. No i to wszystko wszystko sprawia... W dużym uproszczeniu, że społeczeństwo irańskie, no, jest, no, może nie beczką prochu, ale jest kłębkiem nerwów. I obecne protesty są, nie są w Iranie czymś wyjątkowym. Są tak naprawdę, tak naprawdę, tak niepisaną można powiedzieć, powiedzieć tradycją. W każdy, każdego roku, już od, 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 od ładnych kilku lat, Iran staje w obliczu właśnie masowych, masowych protestów. Czy w, przyczyny z reguły, z reguły były stricte ekonomiczne? Największe protesty w ostatnich latach, najbardziej krwawe również, miały miejsce w 2019 roku przy okazji podwyżek cen, cen paliwa. Rok później mieliśmy dużo mniejsze, ale też protesty związane ze związane wzrostem bezrobocia i niskimi pensjami w budżetówce. Tradycją, tradycją niemalże Isfahanu na przykład są rokroczne protesty z powodu suszy i niewłaściwej gospodarki wodnej prowadzonej przez, przez władze. W maju mieliśmy znowuż protesty związane z podniesieniem, z podniesieniem cen cen żywności. Więc Irańczykom, Irańczykom naprawdę niewiele trzeba, żeby, żeby wyjść na ulicę. I tutaj te protesty, protesty obecne, protesty po śmierci, po śmierci Mahsy, są częścią tego dużego procesu procesu, jakim, jakim podlega społeczeństwo irańskie. To, co jest pewną nowością, w bieżących protestach, jest to, że bardzo szybko, bo właściwie natychmiast protestujący zaczęli bezpośrednio i wyraźnie uderzać, uderzać w... W najwyższe władze republiki, w szczególności w najwyższego przywódcę, który do tej pory, no, był taki dość, dość nietykalny, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o protesty. Przynajmniej jeśli chodzi o protesty, protesty ekonomiczne, za które łatwiej było obwinić tego czy innego ministra albo rząd i prezydenta w całości. Natomiast tutaj z racji, z racji tego, że ów, przyczyn, przyczyn śmierci maksy leżą kwestie religijne, kwestie obyczajowe, no to obrywa się również przywódcy, co, jak wspomniałem, do tej ale co warto podkreślić, do tej pory było w Iranie, w Iranie pewnym tamu.
0: Jak na te protesty, panie Marcinie, zareagowały na władzę? Bo z jednej strony oczywiście posłano służby przeciwko, przeciwko demonstrantom, poszło do aresztowań, no ale z drugiej strony prezydent Ibrahim Raisi miał rozmawiać z rodziną, z rodziną Amini i miał powiedzieć, że ona była córką Irana, więc także po części jego córką, więc wyrazy współczucia złożył, wyrazy współczucia złożył też przedstawiciel najwyższego przywódcy. Więc właśnie władze próbują no, z jednej strony zapanować na ulicy, a z drugiej strony gdzieś łagodzić te napięcia właśnie w taki, w taki sposób próbując z rodziną rozmawiać. No zgadza się, bo to co,
1: to, co, to, co, warto podkreślić, a co może zabrzmieć, no, bardzo brutalnie albo bardzo dziwnie w, w uszach polskiego odbiorcy, to to, że władze, jak do tej pory, biorąc pod uwagę, w, biorąc pod uwagę sytuację w Iranie, biorąc pod uwagę dotychczasowe, dotychczasowe sposoby radzenia sobie z protestami w latach poprzednich, do tej pory władze nie podjęły Działań mających na celu zdławienie tych protestów. Miałem okazję obserwować, obserwować kilkakrotnie jak to wygląda i na razie władze starają się łagodzić nastroje. Na razie władze nie idą na konfrontację z, protestu- z protestującymi. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że jest to część strategii obliczonej na to, żeby nie eskalować konfliktu, żeby nie dopuścić do powtórki z 2019 roku, aczkolwiek też już da się, da się z takich medialnych pomruków radykałów, wyczytać, że cierpliwość władz powoli się powoli zaczyna się kończyć, zwłaszcza, że protesty protesty przybierają na sile. I należy się spodziewać, że w, w najbliższych dniach dojdzie do, dojdzie do przełamania, dojdzie do, prób, do takiej generalnej próby sił.
0: Dodajmy, że prezydent Ibrahim Raisi zapowiedział śledztwo, <śledztwo> oczywiście zachodnie media komentujące sytuację gdzieś tam podnoszą głosy, że na ile ono będzie oczywiście to śledztwo rzetelne i wyjaśni okoliczności. A moim i waszym gościem cały czas pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomatem. My rozmawiamy o Iranie. W Iranie wybuchły masowe protesty w związku ze śmiercią młodej kobiety zatrzymanej przez tak zwaną policję obyczajową. Różne wersje Miała być niestosownie ubrana. Mówi się, że mogła nie mieć zasłoniętych włosów takiej Taki obowiązek mają Iranki i za to miała zostać zatrzymana, zmarła po zapadnięciu w śpiączkę. No i przyczyny są cały czas niewyjaśnione, chociaż ta oficjalna wersja służb jest taka, że miała zawał serca. Co nam te protesty, Panie Marcinie, i te wszystkie okoliczności związane z aresztowaniem Maschamini? To, że no właśnie nie zakryła prawdopodobnie tych włosów. Mówi pan, że coraz więcej Iranek nie chce tego robić, szczególnie latem. Mówią nam o sytuacji w Iranie, no właśnie, jeśli chodzi o. Prawo religijne, szariat, ten szariat tak interpretowany oczywiście przez, przez najwyższego przywódcy i to otoczenie twardogłowych, no i też pewną obyczajowość. Czy to jest tak, że to jest kolejny dowód tego, że to, co chcą twardogłowi, to, co chcą przywódcy religijni, a ja to lachowie, a to, co chce społeczeństwo, zaczyna się coraz bardziej rozjeżdżać. I tak, i nie, bo trzeba pamiętać o tym,
1: że z jednej strony mamy właśnie społeczeństwo, społeczeństwo, nazwijmy to sekularyzowane społeczeństwo, społeczeństwo nowoczesne, przeważnie, przeważnie, przeważnie są to przedstawiciele, przedstawiciele klasy średniej i wyższej z dużych ośrodków miejskich, a z drugiej strony mamy też bardzo duże poparcie dla republiki, mamy bardzo dużą religijność i taką religijność z naszego punktu widzenia radykalną, więc nie jest tak, że garstka duchownych narzuca 80 milionowemu narodowi to, jak ma się ubierać mhm. i jak żyć, gdyż no, trudno, trudno określić ile ilu irończyków szczerze popiera republikę, ale w chwili obecnej no, obawiam się, że jest to że jest to no, co najmniej co najmniej 50 50 kilka procent. Irańskie społeczeństwo coraz bardziej się, coraz bardziej się rozwarstwia. Z jednej strony sytuacja, sytuacja ekonomiczna doprowadza do pauperyzacji społeczeństwa, do frustracji młodych ludzi, a z drugiej strony dla bardzo wielu Irańczyków, islamska republika staje się gwarantem stabilności, gwarantem dobrobytu i gwarantem tego, że właśnie prawo religijne będzie, będzie przestrzegane.
0: Czy, to można, czy można powiedzieć, że młodzi na przykład bardziej e, się sekularyzują, czy, czy im bardziej przeszkadza to e, e, tak restrykcyjne prawo, a ci starsi, no właśnie tak jak Pan powiedział, szanując prawo, szanując stabilność władzy e, popierają, czy ta, ten podział, o którym Pan mówił, przebiega no nie tylko przez, e, jeśli chodzi o, o, o wiek, czy o podział na, na no właśnie starsze, młodsze pokolenie?
1: Nie, nie, nie tylko. Oczywiście y, oczywiście więcej, więcej zwolenników Liberalizacji i sekularyzacji Iranu znajdziemy wśród młodych niż, niż wśród starych, ale nie jest tak, że młodzi chcą liberalizmu, a starzy Koranu. Absolutnie nie. Mhm. Zresztą wystarczy, wystarczy popatrzeć, przyjrzeć się, przyjrzeć się chociażby materiałom wideo z czy tegorocznych, czy, 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 czy zeszłorocznych, czy jeszcze wcześniejszych protestów. Z jednej strony mamy, z jednej strony mamy demonstrantów, z, z, z reguły młodych no bo też no nie oszukujmy się no to trzeba dysponować pewną pewną siłą em, siłą energią i wytrzymałością żeby móc chociażby chociażby uciekać przed policją a z drugiej strony mamy tak zwanych, tak zwanych basidżów, czyli siły mobilizacji ludowej. Gdybym miał do czegoś porównać tą formację, no to były, byłoby to nasze rodzime komunistyczne Ormo. I trzon tej formacji, przytłaczającą większość większość ochotników, co jest istotne, ochotników w tej formacji, to są właśnie młodzi. Bardzo religijni, religijni oczywiście w tym radykalnym, <grym> e, tego słowa znaczeniu, e, ludzie, którzy uważając, że, którzy uważając, że tłumiąc protesty, że, że tłukąc e, demonstrantów, oni bronią Republiki Islamskiej, która to Republika Islamska z Korei broni jedynej prawdziwej religii, jaką jest, e, jaką jest Islam.
0: To ostatnie pytanie, panie Marcinie, czy te protesty mogą coś zmienić? Oczywiście nie pytam, czy one, czy to doprowadzi do rewolucji, bo myślę, że nie, 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 tak nie będzie i pan pewnie też jest takiego zdania. Natomiast czy one coś mogą zmienić? Właśnie nie wiem, policja obyczajowa zostanie trochę, trochę wycofana w cień, tak jak pan mówił, tak jak to było za prezydenta Rouhaniego. No czy władze właśnie pójdą na zwarcie, te protesty gdzieś tam wygasną, no i będzie znowu chwila spokoju aż do następnych tak jak pan powiedział prawda, dość cyklicznych protestów w Iranie.
1: Wydaje mi się, że to drugie drugi, drugie rozwiązanie jest dużo bardziej prawdopodobne. Nie wykluczam, że dojdzie do jakichś tymczasowych, tymczasowych zmian typu typu właśnie lekkiego poluzowania norm obyczajowych, lekkiego wyciszenia działań działań erszodu może jakaś dymisja w, 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 w strukturach siłowych, żeby pokazać, że oto no, do zaniedbań doszło, winny został ukarany i teraz będzie lepiej. Bo to, co jest bardzo istotne, to to, że władze mówią w tym temacie jednym głosem. Owszem, jest im bardzo przykro, że doszło do takiego zdarzenia. Owszem, szanują prawo do ludzi do protestów. Ale jednocześnie podkreślają, że zarówno sam, sam obowiązek, obowiązek hidżabu, jak i istnienie rszodu, jak i cała tutaj ta polityka obyczajowa Republiki Islamskiej jest słuszna. Że owszem, wypadki się zdarzają i oto właśnie zdarzył się taki wypadek, ale nasze działania są słuszne. Jedynie słuszne, można by mm-hmm. powiedzieć. W związku z tym wątpię, żeby na dłuższą metę coś się zmieniło. Zresztą jak obserwuję już od, 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 od kilkunastu lat Iran, to szczerze powiem, no nie jestem w stanie wskazać żadnej długofalowej zmiany po tego typu po tego typu protestach.
0: Kropkę stawiamy. Marcin Krzyżanowski, orientalista, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz były dyplomata był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Marcinie za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do widzenia panu. Do widzenia państwu.
0: To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.